0: Здравствуйте, меня зовут Ника Зебра, и вы слушаете подкаст о практическом пиаре Black and White. Это программа для практикующих пиарщиков, руководителей компаний и всех тех, кому интересен мир публичных коммуникаций. Сегодня у нас в студии Маргарита Ахмадеева, генеральный директор компании Польза. Здравствуй, Рита. Здравствуй. Рит, честно скажу, вот о том, что у тебя есть компания Польза, я узнала вот за пять минут до начала нашей записи. Потому что для меня ты организатор фестиваля Свит Викен. Расскажи, пожалуйста, о том. Как, вообще, во-первых, меня интересовало, как возникла идея фестиваля, во-вторых, как ты им занималась, и как ты пришла к компании «Польза» и сектору детских мероприятий.
1: С удовольствием расскажу. Это случилось год назад, фестиваль уже год, и на самом деле открытие компании это является последствием моей вот этой фестивальной деятельности. Я искала работу, я уходила из государственного учреждения. У нас были там очень такие приятные инкубаторские условия. Это был Фрунзенский район в своем процветании в то время и во всякого рода поощрением различных творческих креативных инициатив. и Мы себя долгое время очень Фрудинский приятно... Фрунзенский район,
0: да не факел? Факел, да? Факел, угу. да.
1: Центр современной культуры. Я была директором два года. Занимались мы там очень приятными вещами и Ну, к сожалению, наверное, это такая э, Данность, что Очень часто творческие проекты Они ну, имеют срок давности И вот у нас С с течением двух лет Как-то вот это все начало сходить на нет Хотя, конечно, мы успели за это время Обрасти приятными контактами С очень большим сообществом людей Которые занимаются социальными проектами и впоследствии я до сих пор с ними общаюсь, дружу и привлекаю их по мере возможности вот, в мой теперешний бизнес mm-hmm. Так или иначе, да, мне появилась идея, что нужно искать работу И мне очень хотелось работать в центре, потому что для меня факел, это, ну я понимала, что это такая ступенька Тем более, что это было сопряжено со сменой моей деятельности Я по образованию графический дизайнер И для меня вообще очень долго был процесс понимания моего предназначения Да, Он был через несколько видов деятельности Я даже преподавала в политехе Потом работала арт-директором Потом ну, каким-то странным стечением обстоятельств У меня появился факел очень благоприятное было стечение обстоятельств. Вот, и, то есть у меня очень много было м, трансформаций э, перед тем, как я начала заниматься э, фестивалем «Светвикенд». Вот, а и... почему
0: именно им? Почему именно сладкие как, ну, сладкие мероприятия, да, общем, слово сладкие?
1: Ну, потому что я вот как раз в виду к тому, что mm-hmm. я пошла искать работу, пошла в зону действия, потому что я, мне вот больше всего в то время нравился этот проект. Он хоть и был у нас младше, но я понимала, что это центр города, что это такие замечательные люди, которые его делают, что они очень молодые, очень активные, у них все получается, что они вот в свободном плавании, не зависят ни от каких государственных учреждений, вот, сами занимаются чем хотят, то есть я понимала, что это вот то самое, что мне нужно. Пошла устраиваться на работу. Вот, и в, в течение э, общения с Юрой э, мы с ним придумали, что будем делать фестиваль в зоне действия. Э, и очень долго общались на тему, что это может быть. И это был совет Юры сделать фестиваль еды а уже мое привнесение было сузить нишу и сделать фестиваль сладостей мне показалось что это более позитивно более проще с точки зрения э, ну, продукта. это дело сложное uh-huh. и нам было страшно непонятно как это будет э, вообще все это организовать вот так вот и мы на тот момент были первые кто взялся за еду после нас уже появились булочки
0: с корицей и ресторанный день да визу большой ресторанный проект.
1: день да уда и да и прочее То есть сейчас очень много даже есть еще ш- «Шока mm-hmm. вот. А мне приятно все-таки осознавать, что мы были первые, кто вообще эту тему затронул. И ко мне очень часто там в тот период обращались и спрашивали, где вы взяли столы, а что делать, если булочки кончатся и прочие моменты. И нам действительно на тот момент было прекрасное чувство создания чего-то абсолютно нового. И столько было э, исписано там, ватманов, э, всяких там... Э, Медиапланов, как это все организовать, как это все сделать красивым и правильным. И благодаря, наверное, воображению нашей команды, да, и каких-то там э, прогнозов у нас все получилось, но каких-то моментов мы там не смогли избежать, потому что действительно людей пришло очень много, еда кончилась в 4 часа уже, э, у нас э, было не так интересно, как в начале. но для нас мы понимали, что это был успех, потому что когда много людей, какие бы негативные отзывы там э, не появлялись, это всегда успех, потому что Это было ну, такое приятное для города событие, которое и повлекло за собой рождение большого количества фестивалей на эту тему.
0: Так это все-таки был коммерческий проект или некоммерческий?
1: Коммерческий проект. Мы очень... Устали работать в факеле на какой-то такой некоммерческой основе, и нас это всегда тяготило, потому что я отношусь... Я я не не верю в некоммерческие проекты, даже э, в социальных каких-то организациях и в культурных, потому что э, деньги, они не могут э, влиять плохо, это развивает э, проект, потому что, ну, представьте, одно дело делать э, какими-то, не знаю... Усилиями мероприятия там с бюджетом 15 тысяч, да, который там насобирал. Другое дело, когда хотя бы есть там сто, и это уже намного больше придает качество просто этому проекту. А у нас, к сожалению, есть еще такой стереотип, что вот культура не должна зарабатывать, что очень сложно объяснять, там бывает... Сейчас уже гораздо проще стало, конечно. Сейчас уже подготовлены и рестораны, и аудитория к тому, что для того, чтобы отрасль развивалась, нужно, конечно, чтобы там было движение, какое-то денег. Но я не сказала, что я сейчас уже прям вот какими-то миллионами ворочаю, к сожалению, еще пока нет, но тем не менее, я четко знаю, что нужно всегда к этому стремиться, и это не есть плохо нисколько.
0: Я правильно понимаю, на данный момент ты занимаешься тем, что в различных торговых центрах ты организуешь какие-то детские мероприятия? Это вот то, что я понимаю там из твоей ленты новостей ВКонтакте. Да,
1: это наши основные заказчики, наши торговые центры. Приятно понимать, что они начинают понимать свою значимость, как такие общественные пространства, хотя, конечно, еще нету такого, что вот стабильно выделяются бюджеты. Есть, конечно, но да, на другом уровне, то есть там, на открытии торговых центров, например, mm-hmm. там, 10-миллионные бюджеты, но я еще до этого уровня Но не Это доросла. либо до тендерная история, да, либо постоянный организатор. Сейчас мы вот участвуем в первом тендере. Но вот мы еще пока находимся на том уровне, когда мы берем мероприятия, которые приурочены каким-то праздникам. То есть это не масштабное открытие, мы не приглашаем Билана еще пока.
0: Скажи, пожалуйста, а в чем специфика организации детских мероприятий? Есть ли она?
1: Специфика детских мероприятий заключается как раз-таки в аудитории детской. Это прежде всего персонал, у которого есть подход к детям. И мне долгое время казалось, что вот этим даром общение с детьми обладает любая женщина и, в принципе, любой молодой человек. Но оказывается, что это не у всех такое. И вот в подборке персонала это, наверное, основной такой момент. Ну и, конечно, любой... Есть возрастная периодизация, и какие-то в торговом центре очень сильная поточная аудитория. Дети приходят разного возраста в любое время. И умение адаптировать контент таким образом, чтобы и 12-летнему ребенку было интересно, и трехлетний мог что-то там повырезать или в чем-то поучаствовать. Вот это, вот, наверное, самое такое важное волшебство. И оно передается просто от меня персоналу. Тут я бы даже не могла сказать, что мы пользуемся какими-то особыми заготовками, это вот просто чувство человека, который коммуницирует с ребенком и насколько он может вот в течение времени, в режиме реального времени вот эту вот всю программу адаптировать. Потому что, опять-таки, дети приходят абсолютно разные. Не только по возрасту, но еще и по социальному статусу. Особенно, если речь идет о площадках очень сильно посещаемых. То там вот прям целый срез населения.
0: У тебя сейчас постоянная команда? Или это люди, которые участвуют в разных проектах? И они приходят на проект, а потом уходят из него?
1: У нас есть основной костяк но я всегда э, ищу, всегда радуюсь, когда мне кого-то рекомендуют и кого-то приглашают, потому что э, таким образом у меня костяк и формируется. Я вижу, как человек поработал, например, администратор, администратором на Светвикенде, а потом уже я понимаю, какую дозу ответственности он может на себя взять, и что у него лучше получается. Что у него не получается, мы берем, перекладываем или на других специалистов, или
0: э, я как-то
1: делаю так, чтобы все получалось.
0: Угу. А, у меня вопрос такой, Понимаю, что он будет сложный, но он, ну, наверное, едва ли не основной в этой деятельности. Как у тебя получилось без опыта организации детских мероприятий в самом начале вообще войти в те самые первые торговые центры? Как ты смогла им продать свои услуги?
1: Я бы не сказала, что у нас не было опыта, потому что мы работали в факеле два года. Это было молодежное учреждение, молодежный подростковый центр. И там у нас на самом деле был огромный опыт работы, и он был как раз... Я бы не сказала, что у меня в жизни были какие-то прям революция за революцией. Это все было очень плавно, и меня всегда это все подготавливало к новому этапу. Бывает, конечно, когда я берусь абсолютно за новые какие-то задачи, они очень сильно всегда возбуждают и подстегивают. но у меня была, был заделый опыт, я понимала, что такое дети, потому что перед тем, как уйти из факела, у нас был двухмесячный проект. Многие не знают, но каждая школа в районах оставляет классы на на лето. Дети, которые не могут уехать с родителями или у которых родители работают, нету бабушек и дедушек, э, остаются в городе и посещают школу, только там они не занимаются, а развлекаются. И вот мы перед тем, как уйти из факела, у нас был вот такой вот двухмесячный проект, где поучаствовало как минимум около 50 организаций города, которые бесплатно приходили и э, развлекали детей нашего района. На самом деле нужно отдать дань, многие просто этой жизни не видят, а районы занимаются проблемами той части населения, которая, ну, скажем так, действительно в этом нуждается, и это огромные там массы детских лагерей и путевок. И вот для меня это было открытие, например, что, в принципе, такие лагеря детские, школьные существуют. Нам очень хотелось сделать проект, который их как-то осовременит и сделает детям доступ к каким-то интересным новым вопросам общества, которые возникают. и Поэтому страха работы с детьми у меня никогда не было. Что касается продажи, Здесь я вот всегда вдохновляю аудиторию рассказываем о том, что у нас не было никаких знакомств ни с одним торговым центром, и мы заходили к ним в холодную с помощью рассылки на почту и качественно сделанной презентации. Мне тут как раз пригодились мои графического дизайнера, и мы полностью это все делали сами. Начали мы с компании Адамант, и было достаточно просто. Мы разослали предложения попадали даже не в те отделы отделы маркетинга нас переадресовывали в отделы рекламы там отдел аренды тоже в отдел маркетинга и прочее вот но суть в том что презентация конечно качественно сделанная презентация особенно даже на данный момент я вот получаю на почту какие-то презентации сверстанные какими-то убогими шрифтами и это тоже на подсознании говорит о, о уровней подрядчика, скажем так. Вот. Мне кажется, что у нас мы с помощью своих презентаций и коммерческих некоммерческих предложений о партнерстве смогли торговым центрам доказать, что мы современные, мы актуальные, мы интересные, молодые, веселые и можем предложить что-то приятное для торгового центра. Вот первый у нас был торговый центр «Варшавский экспресс». И мы таким образом уже договорились с последующими площадками, потому что у нас уже появился опыт. Очень интересен вопрос момента дружбы с галереей, который я очень ценю и горжусь, потому что уровень менеджмента, уровень задач, которые они ставят, он действительно отвечает, наверное, запросам нашего города, аудитории нашего города, качественной аудитории нашего города. И мы предложили им сначала бесплатно провести что-то для них. Но это обычно, наверное, такой подход в любом партнерстве, когда ты понимаешь, что сначала ты вкладываешься, ты делаешь что-то интересное и приятное, и в этом интересном и приятном больше заинтересована обратная сторона, да, твоя. И мы им предложили провести. 14 февраля мы женили людей, мы поженили там 2000 uh-huh. человек, было очень приятно и интересное такое событие, у нас ушло на это, наверное, около 50 тысяч, то есть сама акция нам обошлась, вот. но это привело к тому, что мы получили такую хорошую площадку, как галерея для проведения Sweet Weekend. это был, я думаю, наш лучший свет Weekend за все это время, Вот, он был и масштабный, и продажи шли легко для участников. И все на этом заработали. Вот, и... Впоследствии это все привело к тому, что ну, мы начали выполнять какие-то а, запросы галереи уже как эвантагентство. Вот. Потом присоединились еще другие торговые комплексы. А, в Электре очень много работали. Вот. Но а, все-таки хотелось бы, чтобы торговые центры а, более внимательно относились а, к таким своим проектам, а, к а, их возможности а, работать с такой широкой аудиторией и действительно закладывали бюджет для того, чтобы проводить какие-то вот такие прекрасные современные праздники, более регулярные, постоянные и с большим каким-то интересным подходом. Сейчас вот если я разговаривала с обратной стороной, с менеджментом торговых центров, у них какая проблема? Они не могут найти, найти подрядные организации, которые бы выполняли именно то, что они хотят, и а, потому что обычно это все забирают крупные агентства, у которых уже а, которые берут там уже количеством таких заказов, да, у них уже отработанная история с участием в тендерах, когда там занижается стоимость до предела, mm-hmm. и а, в принципе то же самое, что и в государственных закупках происходит. Стоимость занижается, в результате страдает качество, в результате а, персонал весь очень скучный, грустный и несчастный и не получает удовольствия от того что э, делает. Вот. У нас э, мы сохраняем, мы не так сильно масштабируемся, мы сохраняем именно подход э, качества, как нам просто выгодно работать с теми торговыми центрами, с которыми мы начали работать и делать для них... Э, качественный контент, чтобы они уже просто доверяли нам и обращались в следующий раз именно к нам.
0: Рита, как можно понять, что детское мероприятие прошло успешно? То есть какой-то формат KPI или чего-то еще
1: есть? Я не не могу себе представить детское мероприятие, которое прошло неуспешно, у меня нет такого опыта. Я просто вижу реакцию детей, реакцию родителей. Мы, конечно, берем отзывы, записываем это все, копиям даже какие-то анкеты, и бумажные там, отзывы от аудитории, я просто не могу себе представить, что, что нужно сделать, чтобы мероприятие прошло плохо. Бывает, наверное, когда пошел дождь, и люди не пришли. Да? Mm-hmm. Вот с этим ничего не сделаешь, но что касается именно детских мероприятий, у нас тоже такого не было. Мы делали 1 сентября в Электре. У нас стояло 8 интерактивных столов, за каждым можно было что-то попробовать. Зарядить iPhone с помощью лимона, сделать еще какие-то там аквагримы научиться пользоваться и прочие всякие различные активности, приуроченные к первому Вот У нас просто, я помню эту толпу людей, детей, родителей, которые этим всем от стола к столу переходили, ставили галочки, получали призы. То есть у меня только положительный опыт – И вообще, конечно, работать со сметой, с оплаченной вперед или там как-то 50 на 50, намного удобнее. И это, конечно, самые такие приятные условия. Делать фестиваль намного сложнее. Это настолько комплексная задача, когда на тебе и площадка, и аудитория, и пиар, и пост-релиз, и продакшн. Все это намного сложнее. И для того, чтобы это приносило... Ну, доход стабильный, нужно, чтобы вот персонал настолько сильно, менеджмент настолько сильно разбирался во всех мелких деталях, вот, и поэтому я вот сейчас думаю, как мне перевести свой уикенд на новый уровень, потому что мы заняли нишу стартапов, начинающих кулинарных проектов, а нужно понимать, что когда проекты начинают свою работу, у них у самих каша в голове, они еще сами не понимают, как что работает, вот, и для них те суммы, которые они платят, там, да, даже 3000 рублей за участие, кажется, что там вроде как сравниваешь, да, пост сейчас столько стоит там, да. в интересных событиях там, или в типичном Питере.
0: А если в МДК, то еще можно два нуля в конце
1: нарисовать. Ну, да, да. Вот, и, а тут ты, в принципе, позволяешь людям работать напрямую с клиентом, да, и вот этот контакт, он очень ценен, и аудитория торговых центров, она в любом случае превышает аудиторию какого-либо не было мероприятия, вот, с, которое привлекает людей специально на мероприятие. Вот, поэтому здесь вот, вот эта вот ниша, она... Мне нравится с точки зрения того, что благодаря нашему фестивалю эти люди получают возможность первый раз попробовать себя. Очень часто у нас бывают именно проекты, которые с нас начали. А потом вот у нас сейчас уже Лавка Глазурь открыла, mm-hmm. кафе у нас. Очень приятный проект Daisy Cakes, который уже а, просто занял свою нишу, и у них очень хорошие обороты. А, Take the Cake тоже открывает свое пространство, или уже даже открыли, по-моему, открытая кухня называется. Вот, и это те участники, которым мы гордимся, но их процент, он все-таки по сравнению с вот всей нашей аудиторией именно участников, он, ну, около, наверное, 10-15 процентов. А все остальные ребята, они вот пробуют, они себя испытывают, и они очень долго растут. И мы сейчас вот с Александрой Степановой, которая сейчас занимается этим проектом, активно думаем, как эту ситуацию реабилитировать и у нас планов устраивать мастер-классы по продажам, uh-huh. потому что вот наши участники, они такие очаровательные. Например, последний раз участвовал кондитерской Кит Арсений. Вот само название, у них такие замечательные открытки были, у них такие были приятные там, подачи вот этого всего. Но из-за того, что есть какой-то комплекс и нет вот такой вот именно рыночные что ли, какой-то закалки, а, у них продажи низкие. Хотя, а, например, вот у ребят, которые а, у нас продавали мед, их подход, он, может быть, нас немножко смущал, но они сделали продажи за день порядка там ну а, от 30 до 50 тысяч. Вот, потому, это очень
0: хороший ценник, да?
1: Да, ну, угу. представляете, вы платите 3 тысячи за аренду, а, понятно, где-то треть это себестоимость, может быть, даже в их случае угу. меньше, вот, и все остальное это все-таки прибыль. И вот мы как раз хотим заняться образованием для наших начинающих кондитеров, чтобы они понимали, что продавать это, – это, ну, это нормально, да, это правильно, там, давать аудитории что-то попробовать, позаигрывать. Мы всегда их мотивируем, чтобы они проводили какие-то конкурсы, какие-то дегустации, вот, потому что э, даже любой вид коммуникации, который завязывается на маркете, он э, в любом случае приводит к продажам, увеличению продаж. У нас очень часто еще бывают, когда э, участники ставят э, наемного работника, и он такой сидит грустный, и всем грустно, и, и ничего не нужно. Вот, поэтому мы вот активно думаем, если у кого-то есть идеи, как э, вживить новую жизнь в проект «Свит-викенд», мы с удовольствием вообще примем любую помощь, любые советы.
0: Ищите ВКонтакте Рикла да. Хмадеева, пишите, ей, помогайте, развивайте этот проект. Рит, ну можем только пожелать удачи тебе в вашей нелегкой деятельности и по развитию получается фестивальной жизни, и особенно детских мероприятий в Петербурге, а может быть даже и выходе на всю Россию. Кто знает, какие амбиции. Спасибо тебе большое за участие. Пожалуйста. Я напоминаю, что в студии были Ника Зебра и Маргарита Ахмадеева, генеральный директор компании «Польза», проводящий очень полезные мероприятия. До встречи в следующих подкастах!
1: Сделано на
0: podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru